0: info Das war das Thema am
1: Morgen.
2: Himmel hilf. Der Kardinal, der Missbrauch und die Gutachten.
1: Und dass eben so viele austreten wollen aus der Kirche hat nicht unbedingt damit zu tun, dass die Menschen keine Kirchensteuer mehr zahlen wollen. Nein, sie sind aufgebracht und wütend und zwar ganz konkret auf ihren Kardinal und das Kölner Bistum. Es geht um die mehr als schleppende Aufarbeitung des Missbrauchsskandals. Sie sorgt für die größte Krise, in der die katholische Kirche in Deutschland jemals war. Ein erstes Gutachten in Auftrag gegeben von Kardinal Rainer Maria Wölki sollte schon vor Wochen für Aufklärung sorgen. Aber Woelki ließ es in seinem Schreibtisch Verschwinden. Dann ließ er eine zweite Untersuchung machen. Die Ergebnisse stellt er heute vor. Christina Maria Purkhardt ist Kollegin beim Westdeutschen Rundfunk und ich habe sie gefragt, was wird da also heute vorgestellt und was ist mit dem alten Gutachten? Ist es nach wie vor in der Schublade?
3: Also das ist in der Schublade, soll aber eine Woche später, also ab dem 25. dann eingesehen werden können. Allerdings können da nur Leute mit guten Gedächtnis sehen, man darf keine Fotos machen und nichts notieren. Aber man soll dann sehen können, ob das vergleichbar gewesen wäre und ob es sinnvoll war, das nicht zu veröffentlichen. Was heute vorgestellt wird, ist eine Untersuchung von 236 Aktensätzen seit 1975 und da ist danach geguckt worden, ob man sich an Kirchenrecht gehalten hat, ob man auch so interne Regelungen des Selbstanspruchs, die irgendwie niedergelegt sind, eingehalten hat. Und ob man nicht eventuell doch auch hätte Staatsanwaltschaften einschalten müssen und das nicht getan hat.
1: Der Strafrechtler, der für den Kardinal dieses neue Gutachten erarbeitet hat, der spricht von Zitat Pflichtverletzungen noch lebender Amtsträger. Das klingt erstmal brisant, aber was heißt es ganz konkret?
3: Also eine Pflichtverletzung muss nicht unbedingt äh, eine im staatlichen Sinne strafrechtlich relevante Angelegenheit sein, sondern zum Beispiel, was in Frage steht, dass man eben die Meldung eines Falles nicht nachverfolgt hat, dass man nicht das vorgeschriebene Verfahren eingehalten hat, Betroffene und Beschuldigte unabhängig befragen zu lassen, dass man den Fall nicht nach Rom gemeldet hat, wie es seit einiger Zeit vorgeschrieben ist, solche Dinge.
1: Noch nie sind im Kölner Bistum immerhin das größte in Deutschland so viele Gläubige weggelaufen wie zurzeit. Das baut natürlich auch viel Druck auf, aufs Bistum, auf den Kardinal. Zeigt der Druck irgendwelche Wirkungen bei den Würdenträgern?
3: Ja, man wirbt ein bisschen mehr jetzt um äh, Vertrauen. Der Kardinal hat halt immer wieder betont jetzt in so Videoansprachen, die er immer sonntags veröffentlicht, dass es ihm vor allen Dingen darum geht, dass den Betroffenen jetzt Gerechtigkeit widerfährt und dass er doch aufklären will. Bei dem alten Gutachten war das Problem, dass dem Kardinal, der das Gutachten nicht kennt, gesagt wurde, da werden Namen und Fakten zusammen benannt mit moralischen Bewertungen. Da sind wir nicht recht sicher. Also, da können uns diejenigen, die da beschuldigt werden, verklagen und gewinnen. Und dann müssen wir es tatsächlich für immer verschwinden lassen, dieses Gutachten, und können da nicht mit weiterarbeiten. Deshalb das Neue jetzt. Mhm.
1: Nun hat Erwöcki aber auch gesagt, okay, ich nenne jetzt Ross und Reiter. Also, es sollen Namen genannt werden. Und er hat auch gesagt, er werde etwaige Verantwortliche von ihren Aufgaben entbinden. Und sich selbst hat der Kardinal auch zur Disposition gestellt. Kann das tatsächlich geschehen, ein Kardinal,
3: der über dieses Gutachten schließlich stolpert? Das kann geschehen, aber ich halte es für theoretisch. Denn er hat ja schon vorsorglich in Rom angefragt, ob in dem einen Fall, wo ihm Vertuschung nachgeworfen wird wegen persönlicher Freundschaft, er falsch gehandelt hat. Und die Antwort ist noch nicht da, aber man hört aus Rom, dass gesagt wird, nein, du hast nichts falsch gemacht. Und von daher kann er da, glaube ich, relativ ruhig sein. Und er hat angekündigt, dass er Konsequenzen ziehen will. Die will er am nächsten Dienstag dann verkünden. Und er kann Leute, die nicht Bischöfe sind, aus ihren Positionen entfernen und kündigen. Und er kann auch die Arbeitsbereiche seiner Weihbischöfe verändern, die da involviert sind.
1: Wölki hat ja auch schon Rückendeckung bekommen von der katholischen Bischofskonferenz. Aber wie ist das denn in Köln? Wie ist die Stimmung dort? Weil da hat ja Kirche viel mit der Bevölkerung zu tun. Der Dom ist jetzt gerade wieder eröffnet. Man darf wieder reingehen und äh, als Besucher. Was ist für ein Gefühl in der Stadt gerade?
3: Also, kein Gutes. Auch die Gläubigen, auch die, die noch an ihrer Kirche hängen, sind sehr frustriert. Es treten sehr, sehr viele aus, die eigentlich gern in der Kirche waren und sind. Die Reformfrauen Maria 2.0 haben Freitag eine Solidaritätsdemo angekündigt. Und Jacques tilly der Düsseldorfer Karnevalswagenbauer, hat eine Skulptur vom Dom aufgebaut, zusammen mit der Giordano- Bruno-Stiftung, den Atheisten, also den Hängemattenbischof, haben die da aufgestellt, um zu zeigen, dass die Kirche Halt pennt und nichts tut, also die Stimmung ist nicht so gut.
1: Sexueller Missbrauch betrifft viele Bereiche der Gesellschaft, von der Familie bis zum Sport. Besonders aber betrifft das Thema in den letzten Jahren die katholische Kirche. Vor allem nachdem vor rund zweieinhalb Jahren bekannt wurde, dass nicht nur tausende Menschen, vor allem Minderjährige, Opfer von Missbrauch in der Kirche wurden. Viele Taten wurden über Jahrzehnte von der Kirche vertuscht. Täter wurden gedeckt. Seit Monaten steht das Erzbistum Köln, allen voran Kardinal Wölki, im Fokus. Wölki hatte im Zuge der Aufarbeitung zunächst ein Gutachten angekündigt, in dem unter anderem Täter und Verantwortliche benannt werden sollten. Dieses Gutachten wurde aber kurz vor der Veröffentlichung wieder zurückgezogen, wegen rechtlicher Bedenken, wie Wölki sagte. Heute nun folgt der nächste Akt in diesem Kölner Drama, denn das Erzbistum will ein neues Gutachten zum Thema sexueller Missbrauch präsentieren. Nicht nur die Kirchenverantwortlichen schauen heute deshalb nach Köln, auch viele Betroffene, auch in Hessen tun das. Oliver Günther
4: berichtet. Ich solle ihn bitte so vorstellen. Mann, 66 Jahre alt, lebt heute in Frankfurt. Seine Missbrauchsgeschichte, ein Priester hat sich in den 60er-Jahren mehrfach an ihm vergangen. In einer Gemeinde im Bistum Fulda. Dem Bistum ist sein Fall seit zehn Jahren bekannt. Seit inzwischen zehn Jahren verfolgt der Mann auch die Aufarbeitung der Kirche insgesamt. So auch die jüngsten Vorgänge in Köln. Ich denke, das ist im Grunde genommen nur ein Beispiel unter vielen, Es ist zwar in der Öffentlichkeit recht präsent, aber in allen anderen Bistümern läuft ja auch nicht mehr viel mehr. Mit seiner Missbrauchsgeschichte und seiner Einschätzung zur Aufarbeitung durch die katholische Kirche steht der Mann aus Hessen nicht allein. Viele Missbrauchsbetroffene sind enttäuscht, frustriert, wütend. Der Fall Köln passt da nur ins Gesamtbild. Wenn es um Täter, um Taten oder um Vertuschungen in den Bistümern geht, stoßen Betroffene immer wieder an Grenzen, so Matthias Katsch von der Betroffenen-Initiative Eckiger Tisch. Köln ist überall, weil dieses Muster in anderen Bistümern ganz ähnlich zu sehen ist. Dass man Betroffene beschwichtigt, beruhigt äh, hat, dass man Täter mit Samthandschuhen angefasst hat, das ist alles ein Muster, was wir beobachten können. Entsprechend klar ist auch die Erwartung, das neue Gutachten muss Folgen haben. Wer Täter gedeckt, Taten vertuscht hat, muss sein Amt verlieren. Aber das Misstrauen ist groß, auch bei Martin Schmitz. Schmitz hat selbst eine betroffenen Initiative in Rede Nordrhein-Westfalen initiiert. Er ist gut vernetzt, hat mit vielen über die Kölner Vorgänge gesprochen. Der Eindruck, Köln zeigt, dass im Ernstfall die Belange der Betroffenen nicht zählen. So seien bei dem Hin und Her in Sachen Gutachten sogar die betroffenen Vertreter im Erzbistum weder beteiligt noch ausreichend informiert worden. Das ist das, was alle... Betroffenen eindeutig sagen, es ist ein Vorgehen gewesen, was die Betroffenen erneut tief verletzt und verwundet. Aber die Kirche insgesamt tue sich im Umgang mit Betroffenen schwer, so Schmitz. Und er verweist dabei auch auf ein großes Projekt zur Aufarbeitung im Bistum Limburg, an dem er beteiligt war. Limburg gilt als Vorreiter in Sachen Missbrauchsaufarbeitung, aber als er als Auswärtiger Kontakt zu Opfern im Bistum gesucht habe, hätten ihn die Verantwortlichen nicht unterstützt. Schmitz vermutet dahinter Absicht. Die Kirche wolle die Kontrolle behalten. Wenn Betroffene sich zusammenschließen, dann gewinnen die Betroffenen an Position, an Macht und das ist das, was der katholischen Kirche meiner Einschätzung nach zumindest nicht gefällt. Eine Folge, vor kurzem haben sich mehrere betroffenen Initiativen zu einem Netzwerk verbündet. Eine Forderung, die Aufarbeitung des Themas Missbrauch darf nicht länger nur Sache der katholischen Kirche sein. Die Politik muss helfen, so Matthias Katsch von der Initiative Eckiger Tisch. Wir brauchen unabhängige Aufarbeitung, das sehen wir jetzt an diesen Gutachten, Wirrwarr in Köln. Und da ist die Institution gefordert, die unseren zivilen Staat repräsentiert, das ist das Parlament. Die Politik muss in Sachen Missbrauch in der katholischen Kirche von der Zuschauertribüne aufs Spielfeld, so Katsch. Das zeige der Fall Köln deutlich.
1: Köln ist überall, so schauen Missbrauchsopfer in Hessen auf das Erzbistum Köln heute. Der Skandal um die Gutachten dort erschüttert ja die Kirche in ihren Grundfesten. Kardinal Wöcki wollte ja den Missbrauch im Bistum eigentlich schuldungslos aufklären, Ross und Reiter nennen, wie er selber sagte. Als dann das Gutachten an der Münchner Kanzlei fertig ist, lässt er es in der Schreibtischschublade verschwinden. Und Kritiker sagen, es gibt viele mächtige Männer im Erzbistum, die in diesem Gutachten schlecht wegkommen. Gut, jetzt gibt es dieses zweite Gutachten, das heute vorgestellt wird, Doris Reisinger ist Philosophin und Theologin, gerade ist ihr Buch erschienen, der Titel Nur die Wahrheit rettet, der Missbrauch in der katholischen Kirche und das System Ratzinger. Ich habe sie gefragt, die Kirche hat neben unserer ganz normalen Strafjustiz ein eigenes, ein kirchliches Strafrecht. Inwieweit behindert diese Struktur aber eine wirkliche Aufklärung von Missbrauch in der Kirche?
2: Ja, das Problem ist so ein bisschen die Natur des kirchlichen Rechts, insbesondere das kirchliche Strafrecht, aber auch die Art und Weise, wie kirchliche Gesetzgebung abläuft. Wenn man es ganz prägnant auf den Punkt bringen möchte, könnte man sagen, sexuellen Kindesmissbrauch als Straftatbestand gibt es im kirchlichen Strafrecht gar nicht. Heute.
1: Sie, Sie haben Missbrauch in der Kirche selbst erlitten. Sie haben ihn noch angezeigt und erlebt, wie dann die Kirche damit umgegangen ist. Und die Kirche hat dann immer wieder versucht, Missbrauch von Priestern aufzuarbeiten, sage ich jetzt mal. Aber wer steht da im Mittelpunkt? Die Opfer? Die Täter? Wer ist es? Ja, für, die, für das kirchliche Strafrecht ist, sind die
2: Taten, die wir als Kindesmissbrauch einordnen. Entweder Zölibatsverstöße, das heißt ein Priester hat seine obrigkeitlich auferlegte Standespflicht das der, der Enthaltsamkeit gebrochen oder es sind Verstöße gegen die Heiligkeit der Sakramente, also wenn so ein Übergriff zum Beispiel während der Beichte geschieht. Die Geschädigten sind in diesem Fall nicht die Betroffenen, sondern die Betroffenen sind Zeugen einer klerikalen Pflichtverletzung. Und das ist auch nur dann eine Straftat, wenn die Betroffenen minderjährig sind. Das heißt, Übergriffe gegen Erwachsene fallen in aller Regel aus, was sie finden in der Beichte statt, so ein bisschen komplexer, gar nicht unter kirchliches
1: Strafrecht. Könnte denn dann so ein Gutachten wie es heute? in Köln vorgestellt wird, könnte es eigentlich irgendwas daran ändern, solange Kinder in der Strafe für den Missbrauch überhaupt nicht vorkommen? Ja, das Gutachten, diese Gutachten sind
2: wichtig, denn wir brauchen Namen. Wir haben auch ein Recht. Als Mitglieder dieser Kirche und auch die außerkirchliche Öffentlichkeit hat ein Recht zu wissen, wer in der Kirche sich strafbar gemacht hat, wer Straftaten vertuscht hat. Es ist beschämend, dass es über zehn Jahre, nachdem die Krise in Deutschland ausgebrochen ist, wir immer noch nur darüber diskutieren, ob wir Namen nennen und äh, ganz, ganz wenig wirklich wissen. Da, aber dieses Namen nennen ist nur ein Teil dessen, was geschehen muss. Ein ganz ein anderer, sehr, sehr wichtiger Teil, ist, wo auch schon viel geschehen ist, ist Prävention. Aber ein noch viel wichtigerer Teil ist alles das, was Opfer betrifft, und Geschädigte betrifft. Wir haben in Deutschland noch nicht mal Entschädigungszahlungen. Wir mhm. haben sogenannte Anerkennungszahlungen, die viel zu gering sind, die lächerlich sind. Und wir haben keine Möglichkeit, Druck auf die Institutionen, Institution auszuüben, dass sie in ordentliche Entschädigungszahlungen zahlt. Und das andere, was unbedingt geschehen müsste, ist die Änderung, eine substanzielle Änderung des kirchlichen Strafrechts, sodass tatsächlich Betroffene mit Recht auf Akteneinsicht, mit Recht auf Nebenklage, mit Recht auf anwaltliche Vertretung, in kirchlichen Strafprozessen ihren angemessenen Platz haben.
1: Jetzt passiert ja was in der katholischen Kirche, was auch wirklich ankommt, was Angst machen muss, nämlich die Gläubigen rennen der Kirche davon und zwar in Scharen. In Köln ähm, ist es am Amtsgericht nicht mehr möglich, bis Ende Mai einen Kirchenaustrittstermin zu machen. Sowas gab es noch nie. Könnte das jetzt tatsächlich mal was ändern?
2: Ja, das würde man hoffen. Ich
1: kenne selber Menschen, die seit Jahrzehnten zu den treuesten
2: Angehörigen dieser Kirche gehören und Sie jetzt verlassen und ich verstehe die. Was mich wirklich entsetzt, ist der Eindruck, dass die Bischöfe einfach resignieren, dass auch die Kirchenaustritte sie ratlos zurücklassen. Und was kann die Kirche retten? Ich glaube, was wir wirklich gesehen haben und Köln ist nur der nächste Beweis dafür, die Kirche selbst in Deutschland hat die letzten zehn, die letzten elf Jahre komplett die Deutungshoheit, die Handlungshoheit über diesen Prozess der Aufklärung gehabt. Und sie haben bewiesen, dass sie es nicht hinbekommen. Wir sind noch nicht mal an dem Punkt, wo wirklich Namen genannt werden. Es gibt so viel, was noch zu tun ist. Es kann nicht funktionieren, wenn die Kirche, wenn die Institution, die in diesem Prozess der Aufklärung auf der Anklagebank sitzt, selbst die Aufarbeitung managen soll. Und ich würde mir wünschen, dass wir an einen Punkt kommen wo staatliche Akteure, wo unabhängige Akteure sich einmischen und die Bischöfe auch ein bisschen aus diesem Dilemma, in dem sie sich befinden, befreien.
0: HR-Info, das war das Thema am Morgen.
2: Himmelhilf, der Kardinal, der Missbrauch und die Gutachten.
5: Die Kirche ist ein Ort, an dem Menschen Trost finden, wo sie aufgefangen werden, wo sie Hoffnung schöpfen können. Es ist aber auch ein Ort, an dem Verbrechen passiert sind. Sexuelle Gewalt an Kindern, an jungen Menschen, deren Vertrauen ausgenutzt wurde. Das alles ist passiert innerhalb der Kirche, auch im Erzbistum Köln. Das hat dazu auch ein Gutachten erstellt, das war bislang aber unter Verschluss. Heute soll es aber vorgelegt werden, wenn auch in einer neuen überarbeiteten Fassung, nach langem Hin und Her. Rainer Maria Wölki, das ist der Kardinal von Köln, hatte ein erstes Gutachten ja nicht veröffentlicht, wegen juristischer Bedenken, wie es hieß. Da kam schnell der Verdacht auf, es sollte etwas vertuscht werden. Nun ist das alles in Köln passiert, aber auch bei uns in Hessen waren sexuelle Übergriffe in der Kirche immer wieder ein Thema. Darüber habe ich mit Klaus Hofmeister gesprochen aus unserer Kirchenredaktion. Gibt es denn ähnliche Projekte in Hessen, wo solche Fälle ebenfalls aufgearbeitet werden?
0: Ja, Hessen hat mit seinen drei Diözesen eigentlich alle drei Varianten, die denkbar sind. In Limburg ist eine unabhängige Aufarbeitung der Fälle sexuellen Missbrauchs bereits abgeschlossen. In Mainz, da läuft sie noch unter der Leitung des Regensburger Anwalts Weber, der damals auch den Missbrauchsskandal bei den Regensburger Domspatzen untersucht hat. Er hat im vergangenen Oktober schon so einen Zwischenbericht vorgelegt. Und in Fulda gibt es eine solche unabhängige Aufarbeitung noch nicht. Bei diesen beiden jetzt vorliegenden Untersuchungen aus Hessen zeigt sich, dass gegenüber einer großen bundesweiten Studie von 2018 nun höhere Zahlen von Opfern und Beschuldigten im Raum stehen. Also viele Opfer haben sich einfach noch gemeldet, musste nochmal aufgerollt werden. Und in beiden Studien zeigt sich aber das altbekannte Schema, also die Institution schützt die Täter, die Priester und macht Opfer mundtot mit den verschiedensten Mitteln, kann man da alles nachlesen. Die Akten sind nur lückenhaft geführt worden und erstes Interesse war eben der Schutz
5: der Institution vor Rufschäden. Die Opfer spielten weithin überhaupt keine Rolle. Bei diesen ganzen Aufarbeitungsstudien gibt es ja eine wichtige Frage, nämlich werden am Ende konkrete Namen genannt, also diejenigen Kirchenleute, die wirklich Schuld auf sich geladen haben oder wird das am Ende doch anonym gehandhabt? Wie ist das? Ja, es ist auf jeden Fall die zentrale Frage, denn Aufarbeitung kann aus der
0: Sicht von Betroffenen und Opfern eigentlich nur gelingen, wenn auch Namen genannt werden. Also wenn man weiß, wer in dieser anonymen Organisation am Ende was verantwortet hat. Und die Nennung der Namen steht aber teilweise im Konflikt mit Datenschutz und Persönlichkeitsrechten. Im Bistum Limburg hat man das so gelöst, da hat man die Namen der höheren Funktionsträger, also Personalchef, Generalvikar und Bischof, jeweils genannt. Alle anderen Namen sind anonymisiert worden. Genannt ist in der Studie, in Limburg übrigens auch der Name dieses hochangesehenen noch lebenden Altbischofs Franz Kamphaus. Den kennen sicherlich noch viele unserer Hörer mhm. und Hörerinnen. Der hat schon im Vorfeld damals eigene schwere Schuld, so wörtlich, besonders in einem Fall, bekundet. Und im Bistum Mainz wird das so sein, dass das Weber-Gutachten anonymisiert sein soll, so wurde mitgeteilt. Und das ist hier besonders heikel, weil offenbar auch der langjährige, Bischof und Kardinal Lehmann nicht gut wegkommt im Handling der Missbrauchsfälle. Aber anders als in Köln, wo ja mit dem heutigen Gutachten vier noch amtierende Bischöfe belastet werden, ging es in Hessen
5: stets um verstorbene oder eben im Ruhestand befindliche Personen. Dieser Fall von Köln und die ganze Aufarbeitung hat für eine Riesendiskussion gesorgt in der Öffentlichkeit. Er hat auch das Ansehen der Kirche stark gelitten in den vergangenen Wochen und Monaten. Inwiefern wirkt sich das auch aus auf die Diözesen in Hessen und anderswo? Ja, die öffentliche Debatte macht der Kirche, wenn man so will, Beine, ihre <lacht> eigenen Aufarbeitungsprozesse
0: voranzutreiben und daraus Konsequenzen zu ziehen. Der jüngste Schritt in Hessen war die Gründung eines betroffenen Beirates der drei hessischen Diözesen mit neun Personen, die selbst Opfer sexuellen Missbrauchs sind. Und die sollen eben die Kirche beraten, ihre Interessen, eigenen Interessen dabei auch vertreten. Und bundesweit gilt, die Deutsche Bischofskonferenz hat ja mit dem unabhängigen Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung im vergangenen Juni 2020 schon ein Abkommen unterzeichnet, in dem so gemeinsame Standards vereinbart wurden für die kirchliche Aufarbeitung, also Transparenz, Unabhängigkeit, dass auch die Betroffenen beteiligt werden sollen. Und der Bischof von Limburg hat damals ja klar gesagt, die Kirche schafft im Grunde diese Aufarbeitung nicht allein. Also wir brauchen diese Einhaltung der Standards, auch kontrolliert von dem unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung. Und ungefähr zwei Drittel der Bistümer haben diese Vereinbarung mit dem Regierungsbeauftragten inzwischen gegengezeichnet, haben sich also auf diese Kriterien verpflichtet. Das hätten natürlich in diesem Jahr längst alle tun können. Aber es gibt eben auch durchaus einige Bistümer, die da erkennbar nicht so nach vorne drängen, eigentlich die ganz froh sind, dass alle Welt gerade auf den Bösen in Köln blickt. Aber was die hessischen Diözesen angeht, kann man festhalten, dass da die Sensibilität und der Aufklärungswille aber doch deutlich erkennbar vorhanden ist. HR Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.